0: ですこんばんはこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版です今週はビットコインの仕組みについて、えー、いよいよ確信に触れますまた後半で、えー、謎多きサトシ仲本に関するちょっとした陰謀説もご紹介させていただきますこの号は第27号音声版ビットコインの作者サトシ仲本を終え前編のお続きです。ぜひ前編からお楽しみください。第27号音声版でお伝えした前編をまとめてみます。一つ目、ビットコインは実体がなくやりとりを記録した台帳だけがある。二つ目、えー、台帳は特定の人物や企業、政府が集中管理しているわけではなく、えー、ビットコインネットワーク参加者全員が同じコピーを持っている分散台帳としてのみ存在する。三つ目、えー、ビットコインネットワークの分散台帳の改ざんはかなり難しい。そして4つ目ビットコインの作者サトシ・ナカモトの正体や精子は不明のままであるといった感じだったんですねビットコインはビットコインネットワーク上で共有されている台帳に記載されたコインのやり取りとしてしか存在しませんこの台帳には管理者がおらずネットワーク参加者全員によってコピーが共有されていますさて、えー、ここからが新しい内容になりますビットコインネットワークの参加者はすべて固有の秘密鍵を持っています秘密鍵はパスワードのようなもので持ち主以外には知られてはならないものです逆に言うと秘密鍵を知っていることだけが参加者のアイデンティティということになりますその人の名前や住所、マイナンバーなどは関係ないということになります。これがビットコインが高い匿名性を持つゆえんです。この高い匿名性のために、まあ、前回ご紹介したようなランサムウェアのようなものの支払い手段に指定されることも少なくありません。ビットコインネットワークの台帳には、X さんが Y さんへ Z ビットコインを支払いますという取引記録が書かれます取引記録は膨大になるのでブロックという単位でまとめられますこれはまあ紙の台帳で言えばページのようなものになりますこの台帳は2009年1月3日の最初の取引を記録したブロック通称ジェネシスブロックから全てが残されています台帳へのページ、まあ、つまりブロックですねこれの追加は個人でもトライすることができますがビットコインネットワーク全体で承認されなければなりませんここで問題になるのが過去の台帳の改ざんがないことを示すことと取引が正当であることの証明方法です X さんからビットコインを受け取った Y さんはそれが本当に X さん本人のものか確認する必要がありますそのためにビットコインを送る X さんはそれが X さん本人のものであることを Y さんに証明する必要がありますこの目的のためビットコインでは取引に公開鍵暗号という暗号の一種を用います公開鍵暗号とはメッセージの暗号化と複合にそれぞれ別の鍵を用いる暗号化方式のことです暗号を金庫に例えるなら扉を閉じるときと開けるときで異なる鍵を使うようなものですねそして暗号化あるいは扉を閉じるときの鍵は全世界に公開してしまうんです扉を開けるにはあ以前もう一つの鍵が必要ですから金庫の安全性は保たれていますこの扉を開けるための鍵こそが戦術の秘密鍵です秘密鍵は当然のことながら他者に公開してはいけませんさもなければ誰もが金庫を開けられることになってしまいます公開鍵暗号の一種をうまく使うと自分の書いたメッセージに署名をすることができますこの種の公開鍵暗号では署名鍵と検証鍵のペアを作ります検証鍵の方は世界中に公開しておきますそして自分の書いたメッセージを署名鍵で暗号化してからネットワークに流しますメッセージを受け取った人は公開されている検証鍵を用いてそのメッセージが確かに検証鍵の発行者によって書かれたということを知ることができますこのような署名をデジタル署名と呼びますさて X さんは X さんが Y さんへ Z ビットコインを支払いますというメッセージにデジタル署名をします。Y さんは X さんの検証鍵を利用して X さんから届いたメッセージを検証します。これによって X さんが送ってきたデータが確かに X さんのものであることを Y さんは知ることができますこの取引は X さんと Y さんの間だけでやり取りされるのではなくビットコインネットワーク参加者全員へ送られますビットコインネットワーク参加者のうちマイナーあるいは採掘者と呼ばれる参加者がこの取引をもとに台帳のページつままりブロックを作成しますこのブロックの作成にはそれなりに難易度の高い計算問題を解く必要があるように設計されていますそして取引記録とナンスと呼ばれる計算問題の回答と過去の取引のダイジェストをまとめて再びビットコインネットワークに送信しますビットコインネットワーク参加者たちは今度はこのブロックが正当なものかどうかを個別に称号します具体的にはダイジェストの値とナンスの値が正しいか過去のブロックとの整合性はあるかを確認します正しいと認められたブロックはネットワーク参加者の台帳にそれぞれ追加されます計算問題を解いて正しいブロックを生成した最初のマイナーには手数料これはトランザクションフィーと言いますがこの手数料と報酬が支払われます手数料は X さんをはじめとする取引の依頼者からもらうのですが報酬は新たに生み出されたビットコインを受け取ることになりますあたかも地面の中からビットコインを掘り出しているかのようなのでこれを採掘つまりマイニングと呼ぶのです見ての通り採掘とブロックの生成は強固に結びつけられています新しいビットコインを掘り出したければブロックの生成すなわち台帳のページを作ってビットコインネットワークに流さないといけませんこれがビットコインネットワークを動かすモチベーションになっていますなおビットコインでは採掘の上限が定められていますブロックを生成するためのつまりは採掘するための計算問題は日を追うごとに難しくなるように設計されておりまた1回の採掘量は21万ブロックを掘るごとに半減するように設計されていますそして、えー、ビットコインネットワークは2100万ビットコインを発行し終わったところで新規のビットコインを生み出さなくなります、えー、この放送収録している2021年すで、えー、に総発行量の 90% 近くが採掘済みなのですが、えー、完全に掘り尽くすのは2140年頃と見積もられていますビットコイン開始当初の採掘量は1回あたり50ビットコインでしたこれまでに3回の半減が行われ現在は1ブロックあたり 6.25 ビットコインが採掘できますマイナーは他に手数料として1ブロックあたりおよそ1ビットコインを受け取っているようですこの放送収録時点では1ビットコインがおよそ400万円程度ですからこれはかなりの大金ということになりますビットコインは1億分の1ビットコインを最小単位としていますこれを1サトシと呼ぶこともありますビットコインの採掘量は半減していくのですがこの量が1サトシ未満になるとカウントできなくなるので採掘終了となりますここら辺はまあ埋蔵量に限りのあるゴールドですとかプラチナですとかと似ているんじゃないかなと思います採掘終了後のビットコインネットワークがどうなるかというのはわからないんですねただマイナーは依然として報酬を受け取るのでマイナーがいなくなるということはなさそうです採掘終了まであと120年あると見積もられていますからその頃には新しい技術新しい通貨に移行している可能性もあると思いますビットコインネットワーク参加者はそれぞれ台帳を持っていることになります台帳は随時付き合わせて内容を同一にしておかねばなりませんそれが嫌なら誰か代表者を決めてその人に集中管理してもらうしかないのですがビットコインネットワークはそのようには設計されませんでしたそれゆえビットコインネットワークの台帳を分散台帳と呼ぶわけですしかし台帳を付き合わせて内容を同一にしようにも意見が折り合わなかったらどうなるんでしょうかビットコインネットワークに流される台帳のコピーは過去の取引のダイジェストをすべて含んでいますから、まあ、例えばある時点での台帳が A1、A2、A3 のように、えー、ブロック A1、ブロック A2、ブロック A3 が連なっているとしますこれをブロックチェーンと呼びますブロックがチェーンすなわち鎖のように連なっているからですここに新しいブロックを付け加えていくわけなんですが、マイナーは報酬が欲しいので、それぞれ独自に付け加えようとします。その結果、A1、A2、A3、B1、A、というブロックチェーンや、同じく A1 から始まって、A1、A2、A3、C1 というブロックチェーンができてしまうことになります。さらにブロックが伸びていって、A1A2A3C1C2 とかあるいはまた枝分かれをして A1A2A3C1D1D2 みたいなものも出来上がりますここら辺の枝分かれする様子またあのニュースレターメールでお送りしているニュースレターの方に図を載せていますのでご覧になっていただければと思いますビットコインネットワークはこれらのブロックチェーン候補のうち一番長いもの一番チェーンが長いものを唯一の正しいブロックチェーンとして採用します採用されなかった枝は全て捨てられてしまいますこのようなブロックチェーンの選択が前後で触れたビザンチン将軍問題の解決になっていますビザンチンチ将軍問題とは次のような問題でしたビザンチン帝国の9人の将軍たちがそれぞれ軍を率いて一つの都市を包囲していると考えてください将軍たちは攻撃するか撤退するかを決めなければいけませんがいずれにせよ意見は全員一致している必要があります、えー、中途半端に攻撃を仕掛けると味方が全滅してしまいますしかし将軍同士は顔を合わせて打ち合わせがあできないものとしますそこで、えー、9人の将軍たちは攻撃か撤退かは多数決で決めることにしておきますただし一堂に会することができないので、えー、攻撃票か撤退票を8部作って、えー、自分以外の将軍に送るものとしますもし自分を含む5人が攻撃を唱え残り4人が撤退を唱えればあ多数決によって結局9人全員で攻撃をすることになりますさて、えー、投票日が来ました4人の将軍が攻撃を4人の将軍が撤退を唱えています9人目の将軍は反逆者で攻撃に投票した将軍には攻撃票を撤退に投票した将軍には撤退票を送ります攻撃票を投じた将軍たちは投票結果を見て攻撃と判断します撤退票を投じた将軍たちは投票結果を見て撤退と判断します結果4人が攻撃し4人が撤退するために全滅します反逆将軍は生き延びてしまうということになりますビザンチン将軍問題はアメリカの計算機科学者レスリー・ランポートによって提唱されましたビザンチン将軍を引き合いに出したのはランポート先生独特のシャレと教養ですシャレがきつすぎてランポート先生が投稿した論文が編集者に冗談と思われたこともあったそうです理数系の学生さんならランポート先生が作られたラテフにはお世話になったことがあると思いますさて、えー、ランポートの研究によるとビザンチン将軍問題においては裏切り者が N 人の時全体で 2N プラス1人以上の将軍がいれば誠実な将軍同士の判断が一致できることが示されました、まあ、簡単に言うと参加者の 51% が同じ票を投じたならそれを正解と見なしなさいということになりますブロックチェーンにブロックを追加するためには計算問題を解いてノンスを追加する必要がありますこれをプルーフ・オブ・ワーク POW と呼びますまたブロックチェーンは枝分かれしても一番長いものだけが採用されますそのためビットコインの台帳に新しいブロックをねじ込もうと思ったら猛烈な勢いで計算機をぶん回して POW を達成し次々とブロックを追加していくしかありませんもし攻撃者がビットコインネットワークに参加している全計算機の計算パワーの 51% を掌握すれば攻撃者はビットコインネットワークを乗っ取ることができますビットコインネットワークを乗っ取れば攻撃者は不正な取引の正当化正当な取引の拒否採掘の独占など好き放題ができることになりますこれが 51% 攻撃と呼ばれるもので有効な防御方法はありませんしかしこのような攻撃が成功した途端にビットコイン自体の価値が失われるため、えー、攻撃を行う動機はほとんどないと見られていますまたビットコインネットワーク全体の計算パワーが膨大であるため、えー、秘密裏に 51% 攻撃を仕掛けるのも事実上はあ不可能でしょうこのようにして、えー、ビットコインはビザンチン将軍問題を解いたことになります歴史上ビザンチン将軍問題を現実的に解いたのはこのサトシ仲本の方法が初めてですビットコインに対する現実的な脅威はあ他のウェブサービスと同じでビットコイン所有者の秘密鍵の流出ではないでしょうかもし秘密鍵が攻撃者の手に渡るか推測されてしまうとその秘密鍵を使ってビットコインを盗まれてしまいますビットコインネットワークには X さんが Y さんへ Z ビットコインを支払いますというメッセージが X さんによって流されていることを思い出してください攻撃者 Y が X さんの秘密鍵を持っていたらどうなることかもうお分かりかと思います2014年にビットコインの取引を停止したマウント・ゴックス社は同社の発表によると85万ビットコインを盗まれたそうです自社保有分の10万ビットコインに加えて、えー、顧客から預かっていた75万ビットコインを失ったんですこれは当時存在していたビットコイン総量の約 7% に相当しおよそ470億円の値がついていましたその結果マウントゴックス社は膨大な負債を背負い経営破綻しましたその後なのですがマウントゴックス社の破産完済人は裁判所の許可を得て、えー、マウントゴックス社に残されていたビットコインを売却しますこの時ビットコインの相場が急上昇していたこともあって、えー、なんと同社は負債をほぼ返済してしまいました、まあ、とはいええー、盗んだビットコインの持ち主はマウントボックス社のユーザーが本来得たはずの利益をかすめ取ったままなので、まあ、これで一件落着とはいきません2021年6月8日エルサルバドルが国家としては初めてビットコインを法定通貨に定めましたエルサルバドルはサルバドールコロンを法定通貨としていましたが流通しておらず2001年には米ドルに地位を譲っていましたビットコインは米ドルを置き換えるわけではなく併用されるようですビットコインの経済的価値はそれが流通していることに依存しています何らかの理由で誰もビットコインを欲しがらなくなればビットコインはサルバドール・コロンと同じことになりますまたブロックチェーンというシステムそのものは安全だったとしてもビットコインネットワーク参加者が秘密鍵を適切に保護しているかどうかは別問題です法定通貨であっても南勤錠しかかけられない金庫に入れておいたのでは簡単に破られるのと同じですもしビットコインをこれから購入しようと考えていらっしゃるのであれば講座を提供する会社が十分なセキュリティ対策を施していることとそしてあなた自身が十分なパスワード管理をしていることを確認してください特に自分のパスワードが頭に入っているという人は要注意です人間が覚えられるパスワードなんて一瞬で破られるからです締めくくりに興味深い説を一つご紹介したいと思いますサトカ中トはアメリカ国家安全保障局 NSA だという説ですサトカ中トが NSA の局員あるいは元局員だというのではなくサトカ中トが NSA によって作られた曲構だという説ですこの説をあながち口頭無けとは言えない理由もあるんですね1970年代アメリカ政府は暗号化アルゴリズムの標準化の必要性を感じ公募の結果 IBM に設計を依頼しましたその結果誕生したのがデータ暗号化標準 DES でその後の暗号化アルゴリズムの基礎にもなりました DES の暗号化アルゴリズムは NSA の承認を受けて世界的に使われるようになったのですがその承認プロセスが機密だったために NSA が DES 暗号にバックドアを仕込んだのではないかという噂がささやかれましたとりわけ暗号解読を難しくするための内部の機構である SBOX というこれは一種の乱数表なんですがこれを NSA が IBM に差し替えさせたために NSA だけが DS 暗号を解読できるのではないかという噂が2000年頃までありました僕自身学生時代に暗号学の講義で先生からそのような噂を聞きましたところがですね実際はこうだったんですね当時 NSA だけがある暗号解読技術を持っていましたそして IBM が準備した DS 暗号の最初のバージョンは NSA の秘密技術に対して脆弱だったために NSA が SBOX をより安全なものに差し替えたんですつまり NSA の指導によって DS 暗号はより安全ななもののになったのでした。でしこの暗号解読技術は現在では差分解読法として知られていて、えー、当時から NSA が隠し持っていたことが複数の証拠から突き止められています教訓はこうです「NSA がもしその気になれば重大な隠し事をできる」これがサトシ仲本イコール NSA 説の拠りどころになっています NSA には何かをでち上げる意思もその能力もあるということになりますロシアのセキュリティ企業カスペルスキーはこの説を唱えています最近もう一つこの説を補強する事件がありました前後でお伝えした通りアメリカ司法局がクラッカー集団ダークサイドから 63.7 ビットコインを取り返した事件ですこの司法機関によるビットコインの窃盗にはあ NSA が関与していました NSA がサトシ仲本の正体ではなかったとしても少なくともビットコインネットワークで使われる暗号を破る技術を NSA はあ持っているのかもしれませんなお DES 暗号は現在では使われていません2002年には DS の後継規格となる AES が採択されています2012年に設計された専用の DS 暗号の解読機は最大26時間で任意の DS 暗号を解読できたそうです現在のところ AES は安全と考えられていますが金庫の丈夫さを信じて単純な鍵を使っていたのでは金庫の意味がありません以上2回に分けてビットコインとその作者サトシ仲本の正体をポッドキャストでも追いかけてみました今回も最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた概要欄にニュースレターへのリンクを貼っていますのでよろしかったら見てみてください今日はお聴きいただきありがとうございましたイチでした Make a do it all again. The way you g e t me going, too easy.